0: Heute begrüße ich zum Interview Christian Gärtner. Christian ist Trainer, Coach, Selbsthost eines erfolgreichen Podcasts, der genauso heißt wie sein Programm Ultimate Power. Auf seiner Website heißt es, und ich zitiere, Christian ist einer der gefragtesten Experten im deutschsprachigen Raum, wenn es um bessere Ergebnisse in den Bereichen Kommunikation, Motivation und Leistungsfähigkeit geht. Was das im Einzelnen bedeutet und welche Impulse du daraus für deine Gesundheit ableiten kannst, das frage ich ihn
1: jetzt. Herzlich willkommen, Christian Gärtner. Hallo Martin, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf und dass wir uns ein bisschen unterhalten dürfen. Christian, welche Bedeutung
0: hat denn die Gesundheit für dich und welchen Stellenwert nimmt das Thema auch in deinem Programm
1: ein? Also ich muss ja, das ist ja schon direkt eine Wahnsinnsfrage direkt zum, ja. zum Anfang, weil äh, ich muss ja ehrlich sagen, Gesundheit ist was, was mich im Prinzip mein Leben lang begleitet. Ich habe als, ähm, als Teenager, als kleines Kind mit dem Sport angefangen und da war es natürlich äh, von vornherein sehr, sehr wichtig für mich fit zu sein, mich gut zu ernähren, damit ich auch äh, leistungsfähig bin, weil ich sehr schnell gemerkt habe, ich bin ambitioniert, ich will nicht einfach nur Spaß haben auf dem Sportplatz, sondern ich will irgendwie auch Ergebnisse erzielen, von daher, das war so das Erste und dann gab es natürlich die ein oder andere Verletzung, aber ich hatte nie große große Krankheiten. Von daher war ich gesegnet oder bin gesegnet mit, mit einer guten Genetik. Und irgendwann, ähm, als ich so Mitte 20 war, kam so, das, kam so der erste Hammer, äh, wo, ich, wo, ich, äh, wo ich eine Krankheit diagnostiziert bekommen habe, die mich wirklich zweieinhalb Jahre aus dem Gefecht gesetzt hat. Ich konnte nicht mehr richtig ähm, richtig mich bewegen, laufen, überhaupt fast keinen Sport mehr machen. Und ähm, damals habe ich mit der Schulmedizin auch ähm, keine richtigen Lösungen gefunden. Und das war wirklich eine lange Suche. Was hilft mir? Ähm, und da habe ich wirklich ja, für mich festgestellt, dass äh, dass die Gesundheit, als sie dann wiedergekommen ist, wirklich das Wichtigste für mich ist, weil ohne, ohne einen fitten Körper, ohne einen frischen Geist, ohne wirklich jeden Tag voll, voll bewusst da sein zu können, bringt mir all das Streben nach Erfolg, nach, äh, nach einem schönen Leben, bringt mir alles nichts, wenn, weil die Gesundheit einfach meine Basis ist. Und deswegen aufgrund meiner eigenen Erfahrung äh, spreche ich heute auch ganz viel, wenn ich in Coachings bin, genau über dieses Thema Gesundheit, was machst du für dich? Ich glaube, es ist ein Riesenthema. Ich bin gespannt, wohin uns unser Gespräch noch führen wird, jetzt die halbe Stunde. Aber es nimmt einen sehr, sehr wichtigen Stellenwert für mich ein. ja.
0: Jetzt für dich persönlich natürlich auch aufgrund dieser Erfahrungen, die du gemacht hast. Ja. Du hältst Vorträge, gibst Coachings, gehst auch auf Bühnen. Ist das denn auch etwas, was du in deinen Coachings und in deinen Vorträgen thematisierst, deinem Publikum gegenüber? Ja.
1: Also äh, absolut. Ich, ähm, mein Thema ist das, hat, oder ist das Thema, was alles mit dem mit Leistungsfähigkeit zu tun hat, aber nicht nur Leistungsfähigkeit, sondern wie kann ich 100% in meiner Stärke sein, authentisch sein, echt sein, Verbindung zu Menschen aufbauen? Wie kann ich erfolgreich meinen Zielen nachgehen? Wie schaffe ich es, Teams zusammenzuführen? Wie schaffe ich es, Menschen von meinen Ideen zu begeistern? Und äh, eine Sache, die für all diese Dinge wichtig ist, ist halt, wie viel Energie gibt mir mein Körper? Denn mein Körper, äh, habe ich irgendwann mal in einem, äh, in einem Buch gelesen, ist mein Tempel oder ist unser Tempel. Und wenn ich mit meinem eigenen Tempel nicht gut umgehe, dann äh, kann ich auch, ähm, wenn mein Ziel ist, andere Menschen groß zu machen und andere Menschen zu inspirieren, dann funktioniert das nicht, wenn ich selber nicht funktioniere. Und äh, deswegen thematisiere ich das auch als eine wichtige Säule in, in meinem Programm, äh, dass Menschen halt mehr Bewusstsein für ihren Körper entwickeln und das einfach wertschätzen und dankbar dafür sind, ähm, wenn sie gesund sind und wenn sie nicht ganz gesund sind, dann alles dafür tun, das halt zu sein. Und das beinhaltet heutzutage ja, nicht nur heutzutage, schon immer, aber gerade heute ist, glaube ich, auch der Fokus da sehr stark hingerückt, weil sich halt einfach viel verändert hat. Bewusst zu gucken, womit ernähre ich mich, ähm, was tue ich, tue ich an Inhaltsstoffen in mich rein, ähm, bewege ich mich ausreichend. Auch das ist ja wirklich eine Challenge unserer heutigen Gesellschaft. Das hat viele Facetten und deswegen thematisiere ich das sehr stark, ja.
0: Wenn es da um Erfolgsthemen geht, ähm, sprichst du, also ich weiß, dass du viel vor, vor Führungskräften auch sprichst. siehst du denn einen grundsätzlichen Unterschied im, in der Offenheit, im Verhalten, in dem Interesse von Führungskräften solchen Gesundheitsthemen gegenüber ähm, im Vergleich zu, sagen
1: wir, otto Normalverbraucher? Das ist, das ist eine sehr interessante Frage. Ich tue mich immer schwer, ähm, Menschen Rubriken in eine Schublade zu stecken. Also die Führungskräfte und die Otto -Normalverbraucher. Ich glaube, dass, dass jede Sparte für sich, wenn man jetzt die Führungskräfte nimmt oder halt, wie du es gerade gesagt hast, Autonome ähm, das ist immer eine Querschnitt durch die Gesellschaft. Ich glaube, es gibt Führungskräfte, die sind super bewusst, die wissen genau, wenn ich mich nicht gesund ernähre und so weiter, dann kann ich keine Leistung bringen. Und auf der anderen Seite gibt es Führungskräfte, die kümmern sich gar nicht um ihren Körper, weil sie keine Zeit haben, angeblich, ja, mhm. und, äh, und und da nicht die Priorität drauflegen. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich das jetzt mit einem klaren Ja, das fällt mir schwer, das mit einem klaren Ja oder Nein zu beantworten, wenn ich wirklich das so beantworten müsste, würde ich sagen, nein, es gibt keine Unterschiede. Weil auch in unserer Gesellschaft immer mehr Leute rennen ins Fitnessstudio, kümmern sich um die nächste äh, äh, moderne Ernährungsform, da kann man jetzt davon halten, was man will, ja. Also äh, aber allein so, dass so ein Bewusstseinsruck durch die Gesellschaft geht, nämlich wahr, egal, ob äh, egal in welcher, in welcher Gesellschaft Schicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe sogar fast teilweise den Eindruck, dass bei Führung, Führungskräften manchmal, wenn du jetzt Führungskräfte nimmst, im klassischen Sinn, Konzernführungskräfte, Führungskräfte im Angestelltenverhältnis, dass die öfter die Prioritäten nicht auf dem Körper haben und äh, eher das schleifen lassen, als vielleicht jemand, der per se ein bisschen mehr Zeit hat und dann sich sagt okay wie investiere ich meine Zeit ja dann achte ich mal ein bisschen auf mich also also ich glaube ich habe das in ich
0: habe das in den in den Gesprächen mit anderen Interviewgästen glaube ich schon schon häufiger gesagt also ich selbst beobachte da auch so eine Diskrepanz es gibt zwar immer mehr Menschen die ein Bewusstsein für Gesundheitsthemen Ernährung Fitness entwickeln aber dennoch sagen die Statistiken über den Gesundheitszustand der Bevölkerung ja eigentlich was anderes. Es gibt immer mehr chronische Erkrankungen, es gibt immer mehr übergewichtige Menschen, es gibt immer mehr Krankheiten, die auch auf den Lebensstil zurückzuführen sind da, da gibt es halt wirklich auch eine Kluft, die sich durch die Gesellschaft zieht. Und die wird leider nicht kleiner, sondern größer. Und die Aufgabe für uns alle, die wir ja auch in der Öffentlichkeit stehen, auch mit diesem Podcast ist, da ja auch diese Kluft ein bisschen kleiner zu machen.
1: Absolut. Ich glaube, es geht in so vielen Bereichen heute auch, Gerade, weil, weil du es auch gerade angesprochen hast, ne? auch das Thema Veränderung, wie, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft, unsere Form miteinander zu arbeiten, unsere Form miteinander zu kommunizieren, sich ein Leben aufzubauen, hat sich so krass verändert in den letzten fünf bis zehn Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Und heutzutage geht es, glaube ich, gerade für uns, wo wir halt äh, äh, die Möglichkeit haben, auch mehr Menschen zu erreichen, einfach Bewusstsein zu schaffen, ne? Bewusstsein, was ist denn ein gesunder Lebensweg, was will ich selber, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ähm, das ist eins meiner großen Ziele, Menschen halt einfach Bewusstsein zu schaffen und wie ich das rausgehört habe, jetzt auch im Vorgespräch mit dir und in, auch schon in den paar Minuten, wo wir hier sprechen, ist das auch da eine deiner äh, großen Visionen oder, oder äh, wo du sagst, das ist meine Aufgabe, Menschen halt mehr Bewusstsein zu geben, dass sie halt äh, ja einfach bewusster ihr Leben führen können. Ne?
0: Ja, ganz genau. Also ich denke, es ist wirklich viel Einstellungssache, aber das ist jetzt eine Frage an dich. Wie, wie hoch schätzt du denn den Stellenwert so dieses Mindsets bei diesem Thema? Geht es denn wirklich nur darum, die richtige Einstellung zu haben oder mangelt es auch manchmal an den Umsetzungsstrategien?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich, ich glaube tatsächlich, Leute, die sich heute dazu entscheiden, gesund und bewusst zu leben, die haben die Möglichkeit, auf Klopfdruck alle Informationen im Internet zu bekommen. Ich meine, du bist immer noch praktizierender Arzt. Du wirst vielleicht das auch festgestellt haben, dass die Patienten heute teilweise zu dir kommen und sagen, Herr Doktor, ich habe das und das Symptom, das könnte das und das sein. Und früher sind die Leute einfach zum Arzt gekommen und wollten wissen, was was äh, was habe ich. Ja, ja Absolut. Also, Aber das,
0: die, diese Informationsflut führt ja nicht immer nur zur Aufklärung. Ne? Sondern absolut, führt, absolut. führt ja auch zur Verwirrung und tiefer uns.
1: Absolut, genau das, ist, genau das ist der Punkt. Es gibt so viele Informationen auf Knopfdruck und irgendwann hast du hundert verschiedene Ernährungsformen oder welches Thema auch immer dich interessiert und du weißt nachher gar nicht mehr, wofür du dich entscheiden sollst. Und deswegen ist auch da so, immer so mein Credo, schaffe Bewusstsein für dich selber und finde für dich selber raus, was dir gut tut. Natürlich gibt es ein paar Grundprinzipien, die, die aber auch keine Geheimnisse sind. Ja, die kannten wir vor 20 Jahren schon, dass übermäßiger Alkoholkonsum und Zigarettengebrauch nicht gesund ist. Das ist kein Geheimnis. ja. Also ja. So diese, 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 diese Basics sage ich mal, die halt, die hat jeder drauf. Aber wenn es dann ins Detail geht, ist es, glaube ich, wichtig, sich selber dafür zu entscheiden. Okay, was tut mir gut und was, was ist das Richtige für mich? Auch wieder
0: ein Körpergefühl zu entwickeln. ne? viel ja. zu entwickeln, auch auf äh, bewährtes mal zu vertrauen, nicht immer des Rätsels Lösung in dem neuesten Trend zu suchen. Denn früher hat man eben auch mal Oma gefragt, was man bei irgendwelchen Wehwehchen machen kann, und die hat dann aus Lebenserfahrung gesprochen. Und das sucht man heute äh, auf den gängigen Suchma oder in den gängigen Suchmaschinen auf dem Computer. Und äh, ist dann hinterher manchmal wirklich verwirrter als zuvor. Also Körpergefühl zu entwickeln, für das eigene das eigene Empfinden wieder achtsam zu, äh, zu beachten, das ist also ein, ein ganz großes Credo von mir. Und das höre ich bei meinen Gästen, die ich interviewe, auch raus. Ne? Achtsamkeit ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema.
1: Absolut. Und äh, gerade, wo du sagst, auch Körperbewusstsein, ich glaube, dass auch da das auch so ein bisschen dem geschuldet ist, wie wir heutzutage arbeiten. Es gibt ja kaum noch einen Job, wo du, sei sei jetzt im, im Handwerk, da bist du natürlich mit dem ganzen Körper noch dabei, aber ansonsten, die die meisten Jobs, die es heute gibt, sind sitzende Tätigkeiten, vor, nach vorne gebeugt über über den Laptop, zehn zwölf Stunden am Tag, manche, manche arbeiten noch mehr und ähm, und da, machst, da machen die Menschen nicht mehr viel mit ihrem Körper, sich selber zu erfahren oder selber zu wissen, wie es ist, äh, mal vielleicht auch ähm, körperlich zu arbeiten eine ganze Woche, wie auch immer, das fehlt halt an vielen Stellen. Ne? Und ähm, deswegen glaube ich, ist es auch da wichtig, dass, dass da jeder für sich das irgendwie erkennt und dann eine Entscheidung trifft und sagt, okay, wenn ich das halt im Job nicht bekomme, dann muss ich mir das an anderer Stelle irgendwo holen, weil... Ja, der Körper ist halt das, was, was dich halt äh, für dein Leben lang begleiten wird.
0: Mhm, ganz genau. Ich habe mit meiner Eingangsfrage natürlich schon mal äh, sozusagen alles abgedeckt. Das hattest du ja auch gesagt, <lacht> dass das ein, ein ja. weites Feld ist. Ähm, für die, die dich nicht wirklich kennen oder deinen Podcast noch nie gehört haben oder in einem Programm von dir waren, Christian, ja. sag doch vielleicht für die nochmal, was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, letztendlich mein mein komplettes Thema ist momentan, dass ich, was heißt momentan, momentan sage ich, weil auch ich mich ständig ähm, weiterentwickle, neu definiere, weil ähm, einer meiner großen Werte Wachstum ist. Ich bin total neugierig, möchte immer neue Sachen lernen. Und ähm, mein, mein ganz großes Ziel ist Menschen halt, das hatte ich am Anfang schon mal kurz gesagt, in ihre Stärke zu bringen. Was heißt das? Ich habe für mich immer wieder Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich gemerkt habe, okay, ich mache gerade zwar etwas, was ich vielleicht gut kann und äh, was mir vielleicht auch Spaß macht, aber irgendwie ist da noch so ein Gefühl, das kann es noch nicht gewesen sein oder das kann es noch nicht sein oder da ist noch mehr Potenzial da, was ich also ähm, anzapfen möchte und, ähm, und habe dann für mich Zugänge gesucht zu diesem Potenzial und das war eine lange Reise für mich jetzt, aus meinem Leben, ich bin jetzt 35, ich beschäftige mich seit äh, 18 Jahren ungefähr mit Persönlichkeitsentwicklung, ähm, angefangen mit Büchern, bin dann zu Seminaren äh, gegangen, habe mir Mentoren und Coaches gesucht, die wirklich dieses Thema gemeistert haben. Wie schaffe ich es, ein glückliches, erfülltes, ausgeglichenes Leben zu leben und mein volles Potenzial zu entfalten? Und genau das ist das, was ich heute mit Menschen mache, nicht nur auf der privaten Ebene, sage ich jetzt mal, sondern auch mit, mit Unternehmen, weil auch die Arbeitswelt hat sich einfach geändert in den letzten Jahren. Menschen, die heute in den Job starten, die vielleicht jetzt so um die 20 sind, bis 30, sage ich mal, die suchen heutzutage nicht mehr ausschließlich nach der Bombenkarriere mit dem sicheren Firmenwagen dabei und, und enormen Aufstiegsmöglichkeiten, sondern die suchen noch nach mehr, die suchen nach Erfüllung, die suchen nach Berufung, die haben das Gefühl in sich, dass äh, eben genau dieses Potenzial, dass das in ihnen ist. Und wenn sie das anzapfen, dass dann nicht nur sie erfüllter leben, sondern dass sie auch einen größeren Mehrwert dem Unternehmen bieten können. Und deswegen ähm, helfe ich auch Unternehmen, genau das zu verstehen und Potenziale in Mitarbeitern zu erkennen, sie zu fördern und dafür zu sorgen, dass es halt einfach dem Unternehmen dadurch auch gut geht, wenn es den Mitarbeitern gut geht. Und das ist so das, was ich, was ich heutzutage mache, in Form von äh, Vorträgen, von äh, Einzelcoachings, Führungskräftecoachings und äh, dann natürlich auch Workshops und eigenen Seminaren.
0: Sehr gut. Das klingt ja alles so nach Selbstoptimierung ne? oder nach Optimierung von Mitarbeitern. Und äh, man liest ja auch immer mal wieder Kritik daran, dass wir in einem Zeitalter des, des Selbstoptimierungswahns sozusagen ja. leben. Und das schon alleine daraus, aus, diesem, aus diesem, dieser Vorstellung, dass man immer noch mehr was aus sich rausholen kann, noch besser werden kann, dass daraus auch letztlich Stress entsteht, der sich dann ins Gegenteil verkehrt, der die Leute eher krank macht, als ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Ja, was sagst du dazu?
1: finde ich auch ein sehr, sehr, sehr interessanter Punkt, der begegnet mir natürlich auch sehr oft und ähm, für mich ist halt das noch mal eine andere Perspektive, weil bei mir geht es nicht unbedingt darum, ähm, sich auszuquetschen wie eine Zitrone und noch das letzte Prozentsatz aus sich rauszuholen, sondern bei mir geht es eher darum, wer wer bist du wirklich und was willst du eigentlich? Machst du gerade etwas, weil du das möchtest oder weil vielleicht die Gesellschaft das so vorgibt oder weil jemand anders das zu dir gesagt hat? Bist du komplett gerade in Kontrolle deines Lebens oder lebst du dein Leben einfach, weil man das halt so macht? Das sind eher die Fragen, mit denen ich mich beschäftige und ich habe die Erfahrung gemacht, in dem Moment, wo du halt Dinge tust, die du tust, weil du sie fühlst und weil du sie tun möchtest, in dem Moment bist du auch am leistungsfähigsten oder in anderen Worten, in dem Moment äh, erschöpfst du auch dein volles Potenzial, was in dir steckt und ich, jetzt wird es vielleicht ein bisschen spirituell oder philosophisch ich glaube halt dass jeder mensch hier auf dieser welt aus irgendeinem grund auf dieser welt ist und ähm, dann ist mein meine meine aufgabe ist zum beispiel menschen zu helfen nach nach ihrer aufgabe zu suchen oder ihre aufgabe zu finden mhm. ich glaube einfach dass es da mehr gibt als nur ein gutes Le nur in anführungsstrichen ja also ein gutes leben zu leben wir haben wir wo wir jetzt hier sprechen dürfen so ein ein Glück gehabt, dass wir in diese Gesellschaft reingeboren wurden, in eines der reichsten äh, Fleckchen dieser Erde. Ähm, uns geht's so gut, wir, wir sind abgesichert, selbst wenn wir heute unseren Job verlieren, äh, müssen wir nicht unbedingt auf der Straße landen und so weiter. Und dieses Geschenk einfach zu nehmen, ich okay, vielen Dank dafür und jetzt ist es irgendwo auch meine Pflicht, da was zurückzugeben, der Menschheit oder wie auch immer, es geht ja nicht immer darum, die Welt zu retten oder die Welt zu verändern, aber einfach in Dankbarkeit und Demut zu sagen, okay, danke, und was kann ich denn hier eigentlich für einen Beitrag leisten? Und das ist so das Thema, womit ich mich beschäftige. Und dann wird das Thema der Optimierung schon viel, viel unwichtiger, weil es geht am Ende des Tages nicht darum, dass wir alle wie optimierte Wesen hier rumlaufen und, und ein Ziel nach dem anderen erreichen, sondern mir geht es darum, einfach ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und wenn das ist, indem du eine Eisdiele aufmachst und Eis verkaufst, weil das einfach, weil du das machen möchtest und dadurch glücklich wirst, dann ist genau das wichtig für dich. ja. Und äh, dar darum geht's.
0: Ja, meine liebe Frau wollte immer Eisverkäuferin werden. Ehrlich? Ja, sie hat es aber nicht gemacht.
1: Ja, ist mal, ja, ist ja, vielleicht ist das ein Anreiz.
0: Ja, sie, jetzt ist sie es lieber selbst, als es zu verkaufen.
1: Ja, du das, das kann ich verstehen.
0: Das passt. Aber ich konnte diese Kritik an, an, an dieser vermeintlichen Selbstoptimierung auch. Ne? Wenn wir jetzt wieder zum Gesundheitsthema zurückgehen, der Wunsch, gesund zu bleiben oder gesund alt zu werden, der ist ist, glaube ich, in den Menschen angelegt und alles, was wir dafür tun können, ähm, sollten wir tun und wenn es dabei eben noch irgendein Potenzial zu heben gibt, dann sollten wir das auch ausschöpfen. Ne? Denn was, was heißt denn das Gegenteil, dass man im Mittelmaß verharrt oder sich mit mangelnder Gesundheit zufrieden gibt? Ne? also das, ist, das sind diese zwei Pole, ähm, optimal oder eben auch ganz, ganz schlecht zu sein und irgendwo dazwischen muss man sich positionieren und wir sind alle auf der Suche nach einem gewissen Lebensglück und da gehört zweifellos auch Gesundheit dazu. Ja. Absolut. Und
1: deswegen ist so großartig, was du hier machst mit dem Podcast. Danke. <lacht> ja. Danke für das Kompliment. Hältst du dich für gesund? Ähm, also es gibt sicherlich Dinge, die ich an mir optimieren wollen würde. Aber was heißt optimieren? Also wo, wo ich noch Potenzial habe, noch gesünder zu sein. Und gleichzeitig ähm, habe ich für mich gelernt, tatsächlich bewusst und achtsam mit mir umzugehen und äh, ich halte mich für sehr fit, ja, auf jeden Fall. Äh, die ein oder andere Mal lässt. ich glaube, auch das dürfen wir in unserem Leben lernen, dass, glaube ich, jeder so sein Päckchen mit sich rumträgt und es auch nicht darum geht, dass wir irgendwie Maschinen komplett, also perfekt funktionieren, das ganze mhm. Leben lang. Wir sind halt Menschen, da gehören halt verschiedene Dinge halt dazu, das ist auch gut und gleichzeitig sich halt nicht damit zufrieden zu geben, wenn es dir schlecht geht und zu sagen, es ist halt so, sondern äh, zu sagen, okay, was kann ich denn tun, damit es mir besser geht? Was, was, was tut mir gut? Und von daher, ja, ich halte mich für gesund und gleichzeitig gibt es Dinge, die ähm, die ich auch äh, an mir noch äh, ja, wo, wo ich meine Gesundheit noch weiter fördern darf. Das ist auch
0: immer ein Weg. ne? Das ist ja, ja das heißt ja nicht, dass das abschließend irgendwie ist. Man, man ist immer auf der Reise, man ist immer auf dem Weg. Und das ist auch gut so, dass man immer noch was besser machen kann. Ja. Jetzt reden wir aber die ganze Zeit über das Optimum, äh, Leistungsfähigkeit, Potenzial zu heben. Ähm, ich glaube, die meisten Menschen werden ja auch mal krank im Leben. Manche ja. nur mit Kleinigkeiten, andere erwischt es auch wirklich mal schlimmer. Wenn du als... Ähm, Coach für Personal Development, sprichst. Was rätst du den Menschen, die jetzt wirklich mal einen Rückschlag erleiden? Damit meine ich nicht ja. einen Schnupfen, der nach einer Woche weg ist, sondern das kann ein Knochenbruch sein, das kann eine ernste Erkrankung sein, die einen wirklich auch mal aus der Bahn wirft. Was sagst mhm. du denen denn, wenn es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und auch so eine Krankheit ist ja ein, ein, ein Stein auf dem Weg der Entwicklung. Was sagst du denen mhm.
1: Äh, auch, auch eine sehr, sehr interessante Frage und ich möchte die auch vorsichtig beantworten, weil ähm, ich kann ja nur aus der Erfahrung sprechen, die ich für mich gemacht habe, mit den Dingen, die ich erlebt habe und ich kann und das wäre auch vermessen, wenn ich das tun würde, mich nicht in Menschen reinversetzen, die andere Krankheiten hatten und äh, vielleicht auch auch schlimmere Diagnosen bekommen haben als ich. Was mir damals geholfen hat, also ich habe eine rheumatische Erkrankung, mein, mein, meine Gelenke haben sich entzündet, äh, da äh, war natürlich der Bewegungsapparat komplett eingeschränkt. Ähm, ich war sehr, sehr müde eine ganze, ganz lange Zeit und was bei mir damals passiert ist, dass ich halt auch so ein bisschen so äh, in diese Bedrohung gekommen bin, viele Dinge negativ zu sehen und, und dann in so eine Negativspirale gekommen bin und dann irgendwann an einem Punkt war, wo ich auch viel, viel weniger Lebensfreude hatte, viel, viel weniger Kraft, Energie. Ich hatte auch nicht mehr so richtig Lust und so weiter. Nicht per se keine Lust mehr aufs Leben, aber war halt alles so ein bisschen grau und ähm, irgendwann habe ich, hab ich das halt glücklicherweise damals selbst erkannt für mich, weil ich schon Bücher gelesen habe zum Thema Ziele setzen, Erfolg und so weiter und habe dann für mich erkannt, okay, aus der Situation, ah musst du sie erstmal annehmen, wie sie ist B. Ist das nicht das Allerschlimmste, was dir passieren kann im Leben? Und C. Hast du es in der Hand, da auch wieder rauszukommen und äh, dir irgendwie Dinge zu suchen, die dir gut tun? Und äh, das war für mich damals einfach die Entscheidung, mich nicht der Situation hinzugeben, sondern nach Lösungen zu suchen. Das war für mich der erste Schritt. Und natürlich ging das dann auch nicht so, sondern das ging hoch und runter. Dann habe ich gedacht, okay, ich will mal einen Schritt vorwärts gekommen, dann ging es aber wieder runter und irgendwann war ich wieder an einem Punkt, wo ich gedacht habe, oh, da kommst du nie raus und dann ging es wieder ein bisschen hoch und irgendwann hat aber so ein Zahnrad ineinander gegriffen und was dann letztendlich auch so dazu geführt hat, dass dass ich da rausgekommen bin und ich sag mal zu zu 95 Prozent wieder diese diese Beschwerden nicht mehr habe. Ähm, das kann ich dir am Ende des Tages gar nicht mehr richtig sagen, aber ich weiß eins, dass ich halt einfach auch ein Stück weit gekämpft habe für meine Gesundheit und dass ich nicht aufgegeben habe und äh, dass, dass ich Unterstützung von meiner Familie bekommen habe und ähm, habe mich auch einfach, einfach auch immer gesagt habe, okay, was ist denn das, was du, was kann ich denn jetzt in meiner Situation so schlecht, wie es mir jetzt gerade geht, was kann ich denn vielleicht auch für andere gerade tun, damit es der Person besser geht und dadurch vielleicht auch mir? Und also, also wirklich so eine, so eine wieder so auf den Weg dieses positiven Denkens zu kommen, aber nicht nicht zu sagen, okay, negative Gedanken sind schlecht, sondern äh, worauf fokussierst du dich? Fokussierst du dich nur auf den Schmerz und dass das gerade nicht funktioniert? Oder fokussierst du dich darauf, was gerade funktioniert, mhm. egal was nicht funktioniert und was hilft dir und wer kann dir helfen und gibst du auf oder nicht? Das sind so Gedanken und und äh, Methoden gewesen, die mir die mich da die mir geholfen haben.
0: Ja, das ist auch ganz wichtig. Ne? Also erstmal die Situation annehmen, nicht in Panik verfallen, mal ein bisschen nüchtern analysieren und wirklich dann auch wieder achtsam zu sein, was alles funktioniert. Denn dass gar nichts mehr funktioniert, das ist ja fast nie der Fall. Und ein zweiter Punkt, den du auch angesprochen hast, dass gerade in solchen Situationen die Beziehungen zu anderen Menschen ganz wichtig sind, ne? Also Familie, Freunde, die das auffangen und äh, über das Thema haben wir noch noch gar nicht gesprochen. Also du siehst, wir, wir hätten noch Themen für bestimmt noch zwei, zwei weitere äh, Podcast-Interviews. Ja. Ähm, dass äh, solche Dinge wie die Menschen, mit denen wir arbeiten, unser Job, also unser ganzes Beziehungsumfeld auch einen riesen Einfluss auf die Gesundheit hat. Ja?
1: Absolut. Und äh, natürlich kommt dann auch manchmal so die Frage, ja, Christian, du hast gut reden, du bist in einer behüteten Familie aufgewachsen, äh, du hast äh, Mama, Papa, die da waren, äh, du, du hast eine tolle Frau und äh, das ist alles gut. Aber ich habe gerade niemanden. Und ähm, ich glaube, es gibt tatsächlich Menschen, die haben durch Schicksalsschläge, durch Dinge, die passiert sind im Leben, sind wirklich irgendwo alleine. Nur am Ende des Tages glaube ich persönlich, dass in unserer Gesellschaft Nie, niemand lange alleine sein muss. Es gibt immer irgendwo Anlaufstellen, wo du hin kannst. Ähm, wichtig ist, glaube ich, einfach sich aufzumachen dafür und selber die Entscheidung zu treffen, ich will nicht alleine sein, ich will mir auch Hilfe holen, ich will Hilfe annehmen ähm, und, und, und selber einfach die Entscheidung zu treffen, nicht darauf zu warten, dass jemand kommt mhm. in diesen Situationen.
0: Und da sind wir wieder beim Thema Mindset, Glaubenssätze. Ähm. Ja. Dass es halt viel Kopfsache ist.
1: Ja, genau, und das hängt alles miteinander zusammen, ne? Ja, hast du klar. vollkommen recht. Ja.
0: Wenn du zum, zum Abschluss, ähm, hast du einen wichtigen Gesundheitsimpuls, ein vielleicht auch ein Leitspruch oder ein Motto zum Thema Gesundheit, den du den Zuhörer noch mitgeben möchtest?
1: Ja, also äh, wenn ich so jetzt in mein Freundesumfeld gehe, da ich glaube, meine Freunde würden mich als sehr diszipliniert bezeichnen, was die Ernährung angeht, was den Sport angeht und so weiter. Und äh, ich durfte für mich lernen in den letzten Jahren, dass, äh, ja, ich bin auf jeden Fall diszipliniert, würde ich mich auch bezeichnen, aber ich bin nicht extrem. Was meine ich damit? Auch bei mir gibt es mal einen Schokopudding, auch bei mir gibt's es mal einen äh, äh, Sonntagswahl, da mache ich immer so ein Cheat Day, da gönne ich mir alles, ja, da gucke ich an, was schmeckt mir und da dann da rein damit. Ja. Also gerade was das Thema Ernährung angeht. Also ich glaube, wir 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 befinden uns immer so in, in wackeligen Situationen, wenn wir so in Extremen laufen. Wenn wir so ganz extrem sind, jeden Gramm abmessen oder was auch immer. So die Mischung zu haben zwischen, was tut mir gut, was ist gesund, was mache ich, weil es mir gut tut und weil es meinem Körper dient und was mache ich dafür, weil es meiner Seele dient. Und, 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 und dass sich das so ein bisschen in Balance hält, ist für mich super wichtig geworden in den letzten Jahren und das, da, das gebe ich auch immer gerne weiter. Also ja, sei diszipliniert, wenn du eine Diät machst oder wenn du äh, deinem Körper was Gutes tun willst, dann mach das, mach das sechs Tage die Woche, gönn dir einen Tag Pause ähm, oder was auch immer dir einfällt dafür. Aber sei halt auch ab und zu mal, wenn du streng mit dir bist, gönn dir auch mal Zeiten, wo du nicht so streng mit dir bist und äh, einfach auch das Leben genießt. Und ich glaube, äh, das ist, äh, also das war für mich wichtig und das gebe ich deshalb auch gerne weiter.
0: Ja, sehr schön. Also, ich glaube, das kann man wirklich gut zusammenfassen. In Balance, in eine gewisse Balance bleiben und keine Extreme, Extreme haben in keiner Beziehung unserer Gesellschaft zu irgendwas gutem geführt. Das sollten wir auch in Zukunft beherzigen. Oh ja. Bisschen, wer mehr von dir erfahren möchte, wer über dein Programm erfahren möchte, wer in Kontakt mit dir treten möchte, wo erreicht man dich, wo kann man mehr von dir
1: sehen und hören? Ja, also heutzutage ja ganz, ganz einfach äh, äh, unsere bekannte Suchmaschine. Einfach den Namen eingeben, dann kommt man eigentlich auf alles. Aber wer es ganz einfach haben möchte, einfach auf die Homepage gehen, www.christiangärtner.com. Von da aus geht es dann in, in alle Kanäle, YouTube, Facebook, Instagram, auf den Podcast. Äh, in Zukunft, also in den nächsten Wochen wird mein neuer Blog dort starten. Dort gibt es auch Informationen zu Seminaren, zu Workshops und so weiter. Also findet, findet man alles auf der auf der Homepage.
0: Und wer es ganz einfach haben will, der klickt dann auf die Links, die wir in den Show Notes zu dieser Podcast-Episode selbstverständlich verlinken werden. Christian, Sehr gerne, ja. Ganz, ganz herzlichen Dank für das nette Gespräch.
1: Danke dir. Es war und wirklich glaube, sehr kurzweilig.
0: Wir hätten noch genügend Themen. Ich danke dir und wünsche dir noch einen ganz schönen Tag.
1: Danke dir, Martin, und viel Erfolg hier weiter mit dem Podcast und liebe Grüße.
0: Danke. Soweit das Interview mit Christian Gärtner. Vielen Dank, wenn du uns bis hierher zugehört hast. Ich hoffe sehr, dass du für dich und deine Gesundheit wieder einige Impulse erhalten hast. Wenn du mehr von Christian Gärtner und seinem Programm Ultimate Power wissen möchtest, die wichtigsten Links findest du hier in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge. Wie schon oft erwähnt, auch dieses Mal wieder die herzliche Bitte. Damit wir von Gesundheitsimpulse.com diesen Podcast weiter verbreiten können, benötigen wir deine Bewertungen und Rezessionen auf iTunes und auf YouTube. Wenn es dir also gefallen hat, Nimm dir eine Minute, geh auf iTunes, klicke 5 Sterne und schreib einen oder zwei nette Sätze als Rezension. Du hilfst uns damit ungemein. Ganz lieben Dank auch dafür. Ich hoffe, du hörst auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, bleib gesund. Dein Martin Oechler von Gesundheitsimpulse.com